0: lassan kezd nagyon, de nagyon, de nagyon elegem lenni ezekből a koronás szabályozásokból, ugyanis egy csomó dolgot tönkre tesznek, például akárhányszor nekiállok podcastelni, valaki mindig kijön, csörtet, prüszköl, veri a fejét a falba, szóval igazából ezt a podcastet is már nem tudom, ha veszem újra, úgyhogy előre is elnézést kérek attól, hogyha behallatszik bármi zaj, ez van, a forgatásaink is teljesen el vannak így hogy mondjam, le vannak így korlátolva, hiszen ugye menni kell haza 8-ra, akinek mondjuk nincs ilyen igazolása, hogy, hogy kint maradhat, mert nyilván mi a stábban kint maradhatunk 8 után is, de ugye nem mindenki tud írni magának igazolás, nem mindenki vállalkozás szinten tolja például a zenét, úgyhogy nem mindenki tud magának írni, emiatt persze le vannak korlátozva forgatások is, szóval baromi rossz, és nem beszélve az összes többi negatívumról, de ez egy viszonylag pozitív avadásnak tervezte, Úgyhogy az intro után bele is csapunk, azt a mindenféle apró témát, illetve egy nagyon nagy témát fogunk boncolgatni. Úgyhogy vágjunk is bele! Nos hát alakulnak itt a dolgok mindenféle apró hír van így a levegőben. Például az egyik olyan hír, hogy a Sony hamarosan drónt fog kidobni, mármint piacra dobni, nem kidobni. Ez egy nagyon izgalmas dolog, hiszen azt ígérik, hogy ez a drón el fogja bírni az ő kameráikat, amik ilyen egy másfél millió környékén indulnak, tehát nyilván ez egy elég erős áru drón lesz, mármint olyan értelemben, ha megveszed mondjuk egy misiért, nem hiszem, hogy egyébként egy misinél olcsóbb lenne ez a drón. Ha meg veszed mondjuk egy misi, rárakod még a kis kamerád, az két és fél misi, mondjuk tehát két és fél milliót reptetsz a levegőbe, úgyhogy nagyon atom biztosnak kell lenni és, és nagyon, nagyon durván meg kell tolni ezt, ezt a drón témát, hiszen mihely történik vele valami rossz, például elmegy vissza a drón kínába, már is olyan szintű bizalomvesztés lesz a Sony-val kapcsolatban, hogy az te, szerintem helyrehozhatatlan. Szóval nem tudom, hogy ezt hogy fogják kivitelezni, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit tud majd. Annyira nem néztem utána, hiszen nem tervezem megvásárolni, plusz itt a podcast egyébként így nagyon nem akartam róla beszélni, de egy tök érdekes dolog, és ez történik így a levegőben, illetve tesztelek egy új setupot, ami, ami így a podcast kapcsán egy ilyen álló Tervezek, majd szeretnék venni egyébként egy álló asztalt, mármint tudjátok azt az asztalt, amit lehet állítani, hogy egyszer ülsz, egyszer állsz, úgyhogy kicsit így változatosabb legyen a munka, úgyhogy szeretnék egy ilyet is, illetve történik itt az új év, új események. Az előző adásban hallhattátok, hogy szintet léptünk, tehát elmentünk egy stúdióba, egy ilyen vendéges adást vettünk fel, és már felvettük egyébként a következő adást is, aminél videós képet is fogtok látni, és kettő darab beszélgető partnerem lesz. Úgyhogy nagyon izgalmas lesz, illetve az idei évre az a terv, hogy hát beszéljünk egy kicsit így a YouTube-ról, nem tudom, mondtam-e az előző adásban, hogy heti három videót szeretnék tolni YouTube-ra. Igyekszem a podcasteket is belesűrítani, viszont most még annyi ötletem van, hogy egyszerűen nem férnek bele a podcastek, de megpróbálok ezzel valamit kezdeni, nagyon sok régi epizód sem jött ki még, illetve nem nyilvánosan elérhetőek, tehát ha belementek a Kék utcán podcast lejátszási listában Youtube-on az első évadban, akkor ott megtaláljátok ezeket a podcasteket is, úgyhogy próbálkozom időben kihozni ezeket, hogy még relevánsak legyenek, de nem ígérek semmit, ugyanis hát nagyon, nagyon keszekúszán menedzselem ezt a Youtube dolgot, azonban, hogy nincs egy ilyen naptár funkció. Kéne egy ilyen naptár funkció a Youtube-ra, ahol láthatod, hogy melyik videód mikor jön, és egyszerűen csak így át lehetne pakolni, mint egy ilyen Google kalendáron belül. Szóval így nagyjából elszoktam ebbe a Youtube-os dologba, de térjünk vissza a podcastre, a Kék Ócánnal azt tervezem, hogy havi kettő darab adás fog érkezni, ez azt jelenti, hogy két hetente egy darab adás érkezik, és ezt úgy szeretném felépíteni, hogy legyen egy darab vendéges adás, illetve egy darab olyan adás, amit eddig megszokhattatok, ahol egyedül fejtek ki egy témát, úgyhogy ez lesz így a terv, és remélem tudom is tartani, vagyis hát a... A személyes, egyszemélyes adásokat biztos, hogy tudom tartani, hiszen megnéztük tavaly, hogy szinte minden hétre jutott egy adás, tehát hogy az viszonylag jól ment, így a november-decembert ott is nagyon megkültük. viszont a vendéges adásokra nagyon sokat készülök, nagyon, hát most még megvannak a vendégek, hogy kiket hívok, illetve gyűlik szépen a lista, majd meglátjuk, hogy ki az, aki igen mond, ki az, aki nemet mond, úgyhogy, úgyhogy ezt is nagyon tolni szeretném, plusz ugye ott fizetni kell a stúdiót, úgyhogy nyilván az egy bonyolultabb történet, viszont azt a cél tűztem ki, hogy igazából, ha két Hetente jön egy adás, és egy hónapon belül egy adás nem is vendéges, akkor igazából 12 darab adásról beszélünk. 12 darab vendéges adást meg csak össze tudok hozni. Hát reméljük, majd meglátjuk. Most úgy tartunk, hogy februárig meg vagyok, hiszen felvettük, megvágtam, stb. Úgyhogy, úgyhogy meg vagyunk, plusz már írom a harmadik vendéges adásnak is a vázlatát, a kis skriptjét, hogy miről fogunk beszélgetni. Úgyhogy készülök, és, és remélem, hogy ezt a cél el tudom érni, és remélem, hogy kitart a lelkesedésem, meg a pénztárcám, meg minden addig. Úgyhogy dolgozok ezen az ügyön most érkezett el az első olyan adás, így a második évadon belül, ahol egyedül vagyok, úgyhogy remélem ezt is fogjátok szeretni továbbra is, én nagyon szeretem, úgyhogy vágjunk is bele az első és legfontosabb témánk, ami át fogja egy ölelni ezt az egész epizódot, az nem más, mint a fotós kiégés, és ezt tudom, hogy érintettem egy évvégi, 2020-as évvégi podcastben, viszont azóta én gondolkoztam, írogattam, és, és megszületett bennem egy ilyen teljes adásnak a, a dolga. Viszont szerettem volna ezt egyébként valahol vendégként elmondani, vagy másokkal együtt megbeszélni. Viszont nem találtam rá partnert, úgyhogy úgy voltam vele, hogy mint a podcastnél nem várakozunk erre, hanem megcsináljuk szépen egyedül, hiszen én szeretnék róla beszélni. Szerintem sok embert érdekelhet, illetve nem nagyon beszélnek itthon ezekről a dolgokról, és mindig izgalmas olyan dolgokról beszélni, ami amiről még nem beszéltek itthon. Szóval beszélgessünk így a fotós, videós és tartalomgyártói kiégésről. Szóval beszélgessünk így a fotós, videós és a tartalomgyártói kiégésről, ugyanis szerintem én is egy ilyes min vagyok túl, vagy hát ha nem is vagyok túl, akkor így a így benne vagyok, és, és próbálok velőle kijönni. Több adásban is érintettem ezt a témát, például a Mood Diary videók kapcsán, de így, így próbáltam visszamenni a legelejére, hogy honnan indulhatott ez az egész, és, és mik vezettek idáig, amit, amit így 2020-ban mondjuk, vagy 2019 végén így elkezdtem átélni, vagy 2019-ben. Szóval, hogy ez egy hosszabb folyamat volt, és próbáltam megfejteni. Előtte viszont még így érintenék két fontos témát. Az egyik az az elaprózódás, ugyanis létezik egy ilyen ilyen fogalom. Ez nem más, mint az, hogy túl sok dologgal foglalkozol, túl sok ilyen kis feladatot adsz magadnak, és és egyszerűen annyira szét szétrakod, vagy szét osztod az idődet, az energiádat, hogy egyik projekt sem fut úgy, ahogy kellene futnia. És így 2020-ban ezen gondolkoztam nagyon sokat, és, és ezen agyaltam, hogy hogy lehetne ezt a dolgot megoldani. Nem biztos, hogy ez kapcsolódik a kiégéshez, de egyébként egy tök tanulságos dolog, hogy Inkább kevesebb dolgot csinál, viszont azt maximális erőbedobással, minthogy sok dolgot. És így 2020 végére arra jöttem rá, hogy egy rengeteg dolgot le kell adnom, amik nem működtek, vagy nem úgy működtek, ahogy én szerettem volna, viszont láttam benne lehetőséget, fantáziát, és, és próbáltam tolni így minden mellett, úgyhogy próbáltam így a tevékenységi körömet nagyon-nagyon-nagyon leszűkíteni, hogy tényleg az, megmaradjanak azok a dolgok, amik fontosak, amik, amik tényleg tényleg működnek, és így maradt ugye a podcast, a YouTube, a blogot kicsit lejjebb adtam, az működik egyébként, tehát bárki kérdezi, bátran ajánlom neki, csak annyira sok időt elvitt, és annyira, hát nem tudom, tehát hogy nem élveztem már így a vége felé annyira, hogy minden hónapban kijön egy cikk, tudom, hogy azzal foglalkozni kéne, tudom, hogy karban kell tartani, tudom, hogy még most is vannak egyébként cikkek, tehát nemrég kijött most egy új cikk, szóval, hogy csinálgatom, viszont úgy voltam bele, vele, hogy az energiáimat másra kell, másra kell felhasználni, illetve van egy zenei karrierem, nem mondanám már karriernek, de van egy zenei munkásságom is, amit szintén szüneteltetni kell. Volt egy-két-három év, ami alatt nem akartam nagyon szüneteltetni, nehéz elengedni egyébként a dolgokat, de, de ez egy olyan dolog volt, amit így egy időre most el kell engedni, viszont ez nem jelenti azt, hogy később nem térhet vissza, sőt, szeretném, ha később ez a vonal is visszatérne, de most egy olyan időszak van, amikor ezt a dolgot el kell engedni, úgyhogy nagyon nehéz dolog, viszont tényleg nem szabad így elaprózódni, hiszen az energiáid nagy részét így szétoztod, és semmi semmi nem fog annyira működni, mint amennyire akkor működ, de, ha mondjuk ráfokuszálsz két dologra, és azt a két dolgot csinálod nagyon pöpecül és nagyon tényleg minden erőbedomással, Úgyhogy ez egyik, ez a dolog volt. A másik, amire még rájöttem mint 2020 vége felé, hogy nagyon nagy céljaim vannak. Ez nem feltétlen baj, tehát kellenek nagyon nagy célok, viszont én, én alkottam egy ilyen szakadékot, hogy voltak a nagyon nagy céljaim, és, és ennyi. Tehát nem volt aki igazából ilyen köztes, Ö, megoldások, nem voltak ilyen pici célok, amik, amik szükségesek, ilyen napi, heti, havi, vagy esetleg éves, bár az éves az már megint csak nagy cél, szóval ilyen napi, heti, havi céljaim nem voltak, úgyhogy most ezen dolgozok, hogy legyenek ilyen pici céljaim, amiket el tudok érni, amik, amik így motiválnak így minden nap, hiszen ha kitőzök mondjuk egy nagy célt, hogy mondjuk legyen egy, egy best of Behance kiemelésem a behance akkor ez egy hatalmas cél, és minden nap, amikor nem érem el, akkor akkor demotiválva érzem magam, így tudatalat, tehát ez így nem nem fogalmazódik meg minden nap bennem, hogy úristen, ma sem értem el a nagy célomat, úristen, mi lesz így velem, hanem ez így tudatalat dolgozik szerintem, úgyhogy ezért fontos, hogy apró céljaid is legyenek, úgyhogy ez még így a másik dolog, amit így még így a fő témák előtt így fel volna vezetni. Hogyha egyébként van bármi javaslatotok, vagy gondolatotok a témák kapcsán, vagy ajánlanátok témát, akkor mindenképpen dobjatok egy e-mailt a hellogukat ra vagy bármelyik YouTube kommentbe úgyhogy, ja, de vissza az adásba összegyűjtöttem, hogy hogy lehet kiégni fotósként, videósként és tartalomgyártóként. Az egyik, amivel nagyon könnyű ezt megejtenünk, az nem más, mint a social media, és a social media által generált ilyen visszacsatolások, tehát a Facebook, az Instagram, a Youtube és mindenféle ilyen eszköz, ami létezik ott, a lájkok, a megosztás, az oldalaink növekedése, ugye, például Youtube-on van itt a pénzkereseti lehetőség, ami szintén egy ilyen, egy ilyen tök jó csalogató, és elkezdi azért valaki gyártani a tartalmat, hogy majd ebből milliók fognak jönni. Hát nem fognak milliók jönni, és ez tök könnyen vezethet kiégéshez, amikor rájössz, hogy hát ez mégse hoz milliókat, és ugye te ezért csináltad eddig, úgyhogy öm, igen, meg a például a gyors növekedés, amikor azt várod, hogy akkor jövő hétre meg lesz a tízezer feliratkozó, és nem lesz meg a tízezer feliratkozó, mert nem így működik, ez egy hosszú távú dolog. Tehát ezek így képesek az embert így megborítani, illetve a hatalmas like számok, tehát a Facebook csoportokban ha posztolgatod a fotód és nézed, hogy száz like, száz like, száz like és egyszer csak fo- posztolsz mondjuk egy olyan fotót, ami csak húsz. És az nagyon könnyen vezethet oda, hogy demotivál, érted? Ha eddig mindig százat kaptam, most meg húszat, az eléggé le tud rántani. Illetve ilyen volt például az Instagramon az algoritmus frissítés, amikor már pont kezdtem elérni például az ezer lájkokat, és ez csak azt mondta az Instagram, hogy hello, 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 akkor mostantól. És akkor ilyen két háromszázra százra visszaesett, pont amikor már megvolt ez a sikerélmény, hogy végre ezer fölött vannak a lájkok, és így... Puff, egyszer csak így elvágta az Instagram. Ugyanakkor vannak ezek a fotós oldalak, amiket nagyon imádok, nagyon szeretek, és nagyon sok podcastben, meg videóban beszéltem róluk. Ezek is egyébként van egy ilyen behúzós elv a Facebookon, az Instagramon, a TikTokon, ezeken a fotós oldalakon, hogy elkezdesz feltölteni képeket, videókat, már sok oldal kapcsán beszéltem erről, és, és ugye elkezdi az algoritmus kiajángatni. És látod, hogy nagyon-nagyon sok megtekintés rá, például Jupiken rögtön inspirációs kitüntetést kapsz, Unsplash-en rögtön kiraknak a fő oldalra, és ezek annyira megdobják így a, így, a, így a boldogság szintedet, hogy egy ezt fogod keresni, és folyamatosan töltögetni fogod újabb és újabb-újabb képekkel a, például az Ansplash, és ezek a ilyen elismerések egyre ritkámbak lesznek, és ezáltal ugye téged arra, hogy minél több képet törj fel, így működik egyébként a Facebook, az Instagram, a Twitter, a minden. Tehát, ha regisztrálsz egy új accountot, akkor, akkor ott nagyobb lesz az elérés kezdetben, mint a, mint a mondjuk 5 éves Facebook oldaladon, hiszen ott már nem az a cél, hogy, hogy behúzzanak, hanem ott már inkább az a cél, hogy hirdetésekre kölcs, hiszen szeretnéd visszahozni azt a kezdeti sikert, amit a kezdetekkor megadott neked az oldal, úgyhogy erre tök jó lehetőség az, hogy fizetsz. Ugyanakkor, ha ezeknek az oldalaknak a statisztikáit vizsgálod, nézegeted, ö, egy bizonyos szintig egyébként ez egészséges, meg bizonyos szintig ez tök rendben van, például én is szoktam nézni a YouTube statisztikáim, hogy mire keresnek az emberek, hogy melyik videó érdekel egyáltalán valakit, melyik nem, viszont ezt is túl lehet tolni, és, és egy idő után ilyen nagyon, nagyon negatív hatása lesz az egész ilyen fotós-videós munkásságodra. A következő ilyen szegmens, kiűzöttem. Ez nem más, mint az, hogy nagy fotósokat követsz, és azokhoz hasonlítod magad, én ö, egy időben nagyon beleestem ebbe, és, és tényleg más olyan világhírű fotósokat követtem, akik ilyen nagyon durván elismertek, nagyon népszerűek, tehát minden projektjük mondjuk ki van emelve a Bihenszen, és őket követed, és egy idő után elkezded magad hozzájuk hasonlítani, és nyilván, nyilván nem ugyanazon a szinten vagytok, tehát nyilván nem leszek egy szinten azzal, akinek ö, heti szinten vannak kiállításai az egész világon. Tehát nyilván ez egy nagyon nagy, ö, nagyon nagy ugrás, és Azokhoz hasonlítani magad kicsit demotiváló lehet egy idő után, de egyébként azt mondom, hogy muszáj jó fotókat nézni, meg jó fotósokat. Az sem működik, hogy mondjuk a Facebook csoportokban nézegeted a rosszabbnál rosszabb ö, képeket, mert az meg nem fejleszt. Tehát nyilván meg kell találni ezt az arany középutat. Jó fotókat néz, viszont ne demotiváld magad azzal, hogy ugyanolyat akar csinálni, mint ők, mert, mert ez is egyébként nagyon demotiváló lehet. Tehát lényegében nézzünk jó fotókat, de ne hasonlítsuk magunkat ahhoz a szinthez, mert, mert ez nem fog, nem fog előre vinni minket, viszont, viszont tényleg jó fotókat kell nézni, tehát ha borzalmas fotókat nézel, akkor előbb-utóbb te is borzalmas fotókat, fogsz csinálni, ami meg valljuk benne nem jó. A következő ilyen pont az pedig nem más, mint a másoknak való tartalomgyártás. Tehát például YouTube-on, ha megfogadod az emberek véleményét, hogy kéne ilyen videót csinálnod, kéne olyan videót, én is kapok rendszeresen olyat, hogy csináljak Photoshop tutoriát, csináljak ilyen videót, csináljak olyan videót, hogyha elkezded ezeket megfogadni, bizonyos szintig egyébként tök jó, tehát motiváló lehet az, hogy írkálnak ötleteket, és, és mondjuk megtetszik az egyik, és megcsinálod tehát ez tök rendben van, viszont egy idő után, ha elkezdett tényleg csak azt gyártani, ami... Ami. és itt már tényleg negatív kifejezés az, hogy tartalomgyártás, hiszen, hiszen egy ilyen sor, sorozatba gyártod azt, ami másoknak kell, akkor úgy tökönnyen eltűhet az alkotás szeretete, ugyanilyen például a fotós trendek meglovaglása, vagy a videós trendek meglovaglása, vagy stb. olyan trendek követése, amikkel ugye nem teljesen tudsz azonosulni, vagy neked nem tetszenek, de ugye látod, hogy ez megy, Látod, hogy ez az irány nagyon népszerű, és akkor te is elkezdesz ilyeneket fotózni, ez bizonyos szintig amúgy rendben van, tehát hogyha nem visz túlzásba, én is szeretek egy-egy olyan fotós ötletet kipróbálni, amit az egész világon már mindenki kipróbált, hiszen ezek a dolgok is fejlesztik az embert, ezek a dolgok is előrébb viszik, plusz lehet, hogy tetszik, vagy lehet, hogy érdekel, és akkor megcsinálom. De én már próbálom így ezt a trendet levet közül, és tényleg azt csinálni, ami nekem tetszik, hiába népszerű valami, például m- akár ilyen tavaszi lánchidas képek, mindenki biztos megjelent fejben, hogy ezek hogy néznek ki, hiába népszerű, hogyha majd lesz kedvem, akkor lehet, hogy én is elmegyek és megcsinálom, de amíg nem, nem érzek erre készítést, addig ugye nem fogom meglőni ezt, de hogyha trendeket lovagolnám meg és elkezdenék másoknak fotózni, és nem magamnak, akkor nyilván én is elmennék és én is meglőném ugyanezt a tucat képet, amit mindegyik magyar fotós meglőtt már, úgyhogy ö, nem szabad másoknak tartalmat gyártani, illetve mértékkel kell ezt csinálni, mert ez is tökönnyen vezethet oda, hogy nem fogod szeretni, amit csinálsz, és itt egy nagyon tehát a a tip szakmában nagyon fontos, hogy te is szeresd azt, amit csinálsz, hiszen akkor fog átjönni az embereknek. Ugyanakkor nálam még volt egy olyan dolog, ami kialakult, hogy ugye elkezdtem magam ezekhez a nagyon népszerű, nagyon durva, nagyon világhírű fotósokhoz hasonlítani magam, is kialakult bennem egy ilyen kép, hogy ami nem üti meg azt a színvonalat, amit én látok mondjuk a bihenszen, az a kép rossz. És ezt nyilván próbálom most leküzdeni, és a Mood diary sorozat is egyébként ezért jött létre, hogy csináljak valamit magamnak, amit tényleg csak magamnak csinálok. És arra is kaptam sok visszajelzést, hogy ez itt nem jó, hogy vannak benne olyan snittek, amik, amik technikailag nem jók. Ezt én is látom, nyilván, nyilván látom ezeket, tehát nyilván ez, ez benne van, tehát nem, nem azért rakom bele, mert, mert nem tudnék jobbat, hanem ez így lett felvéve, és nekem így tetszik, és bár ezek nagyon hülye kifogások, de a lényeg a lényeg, hogy egy ilyen szerelem projekt, és tényleg azért van, hogy én élvezem a vágást, a felvételt, és tényleg egy ilyen emlékekkel teli dolgot, egy hangulatot adjak át, és ha megnézed mondjuk két év múlva, akkor is átjöjjön az adott nyár, vagy adott tavasz, vagy adott akárminek a hangulata. Szóval én ezzel a projekttel próbáltam így kicsit leküzdeni ezt az ilyen profizmusra való Ö, ilyen negatív, negatív hajlamot, vagy nem tudom ilyen perfekcionizmust hogy hogy elkezdtem ilyen szerelem projektekben gondolkozni úgyhogy ö, ja nem jó hogyha nem jó, hogyha nem olyan képeket amik nem tökéletesek, hiszen hiszen, nem kell, hogy mindegyik fotóval megvásd a világot, úgyhogy ezt kellett így realizálnom, és ez még folyamatban van, tehát próbálkozom nem átesni mondjuk a ló túloldalán, hogy borzalmas képeket posztolok, hanem hanem tényleg megtartva egy egy minőséget, kiposztolni azokat a képeket is, amik amúgy jók, csak én nem érzem őket jónak. Szóval ez egy ilyen tök érdekes dolog így fejben, hogy máshogy látom azokat a fotókat, mint például például azok, akik, akik követnek engem Instagramon, tehát van, aki szerint. Van olyan fotó, ami tök jó, viszont szerintem nem. Tehát így teljesen máshogy látjuk a, a képeket, és ez egyébként nagyon érdekes. Viszont ugye próbálom ezt a perfekcionizmus ezt így leküzdeni, vagy egészséges szintre így visszatordázni. Úgyhogy lényegében ezek a dolgok vezethetnek szerintem így a modern időkben a kiégéshez, illetve ahhoz, hogy nincs kedved mondjuk fotózni, vagy ha fotózol is, akkor nincs kedved megosztani senkivel. Szóval, hogy egy ilyen, egy ilyen nagyon nem kreatív ö, ént tud kihozni az emberből. És szerintem erre vannak a megoldások. Tehát nyilván az egyik, amit az előbb említettem, a szerelem projektek létrehozása illetve kevesebb social media, tehát tartsunk ilyen social detoxot, ne nézzük a like számot, ne nézzük a statisztikánkat, tényleg engedjük el ezt az egészet, és nyilván ez fejben sok idő, vagy hát viszonylag sok idő, kinek mennyi, tehát van akinek biztos nagyon sok idő, van akinek egy-két hét alatt megoldja, szóval, hogy a social médiát kicsit elengedjük, illetve fotózzunk olyan dolgokat is, amiket mondjuk nem rakunk ki, nem, nem nincs bennünk ez a kényszer, hogy na ezt most osszuk meg, hanem mondjuk így magunknak fotózgatunk, Szóval szerintem ezekkel a dolgokkal vissza lehet hozni, illetve meg kell keresni tényleg a probléma gyökerét. Ugyanis én még például azt is észrevettem, hogy az ilyen fotós oldalakon lévő kiemelések, meg meg a Facebook lájkok, meg ezek egy ilyen hamis, hamis elismerést adnak, és hogyha nap végén lefekszel, és megnézed, hogy mondjuk ott van egy Behance kiemelés, vagy megnézed, hogy leadtál egy projektet, és és visszajeleztek, hogy ez tök jó dolog, nagyon jó, nagyon tetszik, máskor is veled akarunk dolgozni, akkor nyilván a második lesz egy egy olyan pozitív elismerés, ami tényleg tényleg valós, és a a Behance-es az csak egy ilyen ilyen kis idéglenes, idéglenes kis kis elismerés, ami egy egy ilyen hamis illúzió tulajdonképpen. Persze nem azt mondom, hogy ez hülyeség, tehát nem azt mondom, hogy hülyeség Behance kiemeléseknek örülni, vagy vagy tényleg behance feltöltögetni dolgokat, de nyilván egy egészséges egészséges gondolkodásmódot kell emelli, ugye, kialakítani. Úgyhogy ezek a hamis hamis elismerések is tudnak ilyen útra vezetni. Úgyhogy igen, és így végezetül még összegyűjtöttem ezt a kis összefoglaló gondolatot, hogy egy olyan generáció vagyunk, így, így elindult egy olyan alkotói generáció, akik vagy azért alkotnak, mert pénzt szeretnének, tehát itt vannak az új generációs youtuberek, akik már azért vágnak bele a tartalomgyártásba, hogy ez egy munka legyen, ez egy megélhetés legyen, ugye jönnek a szponzorok, aranyélet, nem kell semmiért se fizetni, illetve van egy, olyan generáci- vagy van egy olyan része a generációnak, aki másoknak alkot, ezek a trendet meglovaguló fotósok, ugyanúgy itt vannak ugye a Youtube videósok is, akik ugye másoknak gyártják a, a trend videókat, a mindenféle ilyen kihívásokat, meg challenge-eket, meg stb. témájú videókat, vagy vannak még azok, akik újra alkotják, amit másoktól láttak, És így ugye elveszik ez az önkifejezés dolga az egésznek, ami ami minden művészeti formának szerintem a lényege úgyhogy, ja, szerintem ez egyre nagyobb probléma lesz, úgyhogy ezért is szerettem volna megcsinálni ezt az adást, hiszen ennél már csak többet tudunk majd ezekről beszélni, hiszen egyre több embert fog szerintem ez érinteni, ahogy megyünk folyamatosan tovább az idővel, ahogy egyre inkább folyunk össze a social médiás kis akontjainkkal, és egyre inkább nézzük a számokat, egyre inkább nézzük, hogy egyre inkább az lesz Hangsúlyos már a következő generációknak, hogy hány like kaptak, hogy mennyien vannak feliratkozva. Már most is észrevettem, hogy vannak olyan visszajelzések, így a YouTube csatornámmal kapcsolatban, hogy van, most már 500 feliratkozom, de amikor még ezek jöttek, akkor ilyen 300-400 feliratkozom volt, és volt olyan visszajelzés, hogy, hogy mit pofázok így 300 feliratkozóval a videózásról. Ez egy, ez egy nagyon rossz dolog szerintem, és rengeteg ember van, aki ez alapján ítél meg valakit, hogy hányan vannak rá feliratkozva, ami szerintem nagy bújt hiszen attól függetlenül, hogy nem fényezni akarom magam, de hogy például a tavalyi évben turisztika ügynökséges anyagokon dolgoztunk, tehát nem egyenlő a szakmai kvalitás, vagy a, vagy a hozzáértés azzal, hogy hány feliratkozón van, hiszen nyilván egy színész is csinálhat egy Youtube csatornát, aki nem annyira ismert, csinál egy Youtube csatornát, ott vannak mondjuk 3000 feliratkozva és megkaphatja, hogy hát mit beszélsz itt a, a helyes ö, kiejtésről, vagy a, vagy a vagy arról, hogy hogyan sírjunk videóba, vagy akár miről, szóval, hogy mit beszélsz, amikor van 3000 feliratkozód, és egy senki vagy. Szóval nem egyenlő a szakmai kvalitással, vagy a hozzáértéssel a feliratkozó szám, viszont az új generációnak meg, meg ez, egy, ez egy nagyon jelentőségteljes szám, attól függetlenül, hogy már az algoritmus is, az algoritmus sem érdekli az, hogy hányan vannak rá feliratkozva, tehát ha én nézem mondjuk XY videóját, nem muszáj feliratkoznom, mert ha feltölt XY egy új videót, akkor én meg fogom kapni a, a kis ö, feedembe, és meg tudom nézni. Szóval igazából már nem annyira lényeges szám. Úgyhogy ja, ennyi lett volna már a, a mai Kékóceán podcast adás. Remélem, hogy jobban ki tudtam fejteni, mint a, mint a tavaly évvégi ö, kiégéses adásban, illetve jobban összeszedettebb volt, jobb, jobb volt az egész. Így, hogy ö, kicsit ritkábban veszem fel a podcasteket, így kicsit, hogy mondjam, kicsit kiestem a formában, szóval nézzétek el nekem, majd igyekszem visszahozni magam. A következő adás egy-egy vendéges adás lesz, két hét múlva találkozunk. És tényleg írjátok meg a visszajelzéseket. Nagyon várom, nagyon kíváncsi vagyok, ö, akár ebbe a kiégős témába is Ti voltatok-e már így ö, éreztetek-e már ilyet, vagy, vagy van-e olyan ismerősötök, barátotok, családtagotok, aki már átért ilyesmit, hogy lehet ebből kijönni, ti, hogy jöttetek ki belőle, és... és a többi. Én Szabó Viktor vagyok, köszönöm szépen, hogy a Kék utcán podcastet hallgattad, találkozunk két hét múlva, vagy heti háromszor Youtube-on, Hallihó.